1: 16 часов 6 минут в Москве, у микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Я напомню наши координаты, смс-портал плюс 79258888948. Телеграм для сообщений «Говорит бот. номер прямого эфира 7373948, код города 495. Посмотреть на нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», забивайте в социальной сети ВКонтакте, и в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». В одно слово и там почитать все последние новости. Говорить мы в ближайший час будем о самом свежем, самом, я надеюсь, интересном. В Киеве пообещали не использовать Атакамс для ударов по России. Атакам с это ракеты, которую, скорее всего, уже скоро поставят Украине. Депутаты выступили за бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов. Посуточную сдачу квартир хотят узаконить. Обсудим этот момент. Может быть, вообще посуточную сдачу квартир надо запретить. Как то сделали, например, в Нью-Йорке и хотят сделать в некоторых городах Европы. Ну и закончим программу. Вот такой темы и почти половина россиян сталкивались с профессиональным выгоранием.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Сегодня вот такая пришла новость. В Киеве пообещали не использовать атакам для ударов по России. Секретарь СНБУ Украины Алексей Данилов отметил, что тактические ракеты будут применяться... Будут применяться, я цитирую, исключительно для защиты территории страны. У нас есть соглашение по этому вопросу с нашими партнерами, сказал он в интервью газете ABC. 22 сентября средства массовой информации писали о том, что президент США Джубайден обещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать Киеву Небольшую партию ракет с пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позднее заявила, что американская администрация не исключает возможность такой а, передачи а, в будущем. Ну и все идет к тому, что, скорее всего, а, в скором времени Киев эти, а, ракеты, а, эти ракеты получит. Что такое ракета «Атакмс»? Ракета «Атакмс» позволяет атаковать цели на расстоянии до 290 километров. И вот уже журналисты даже нарисовали ореол городов, но это российские именно города, до которых российский регион, до которых, в принципе, гипотетически эти ракеты могут долетать. Под ударом могут оказаться такие российские города, как Воронеж, Калуга, Краснодар, Липец, Ростов-на-Дону, Смоленска и Тула. Ракеты считаются дальнобойными, до 300 километров их действия. Обсудим мы эту тему сейчас с директором Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО Алма Санте Алексеем Подберезкиным. Алексей Иванович, Здравствуйте. Добрый день, Алексей Иванович. Давайте для начала вот расскажите, пожалуйста, что это вообще за ракета Атакамс? и чем они отличаются от шторм Шэдоу, которые уже поставляют да, Киеву и Скальп французский.
2: Ну отличаются целым рядом показать. Это твердотопливная ракета класса Земля-Земля. Хотя ее используют и на кораблях сейчас пытаются модификации несколько. Вот именно из-за того, что модификация несколько и величина боезаряда отличается там, от 240 до почти 500 килограммов, и бывают кассетные боеприпасы, но самое главное – дальность, там от 120 до 300 километров.
3: Uh-huh.
2: Это точное, высокоточное оружие, вот это то, что высокая, большая дальность и достаточно точное поражение цели вызывает, конечно, озабоченность. Это, безусловно, новый шаг в эскалации, и так как их было выпущено достаточно большое количество, там более трех тысяч разных модификаций Соединенных Штатов, в том числе и для своих союзников, это, в общем, реальный потенциал, который способен перекрывать важнейшие районы на территории Российской Федерации, которые расположены, ну, не, скажем так, недалеко от линии фронта.
1: Угу. А я правильно понимаю, что с они более эффективны, да, чем Штормшеду и Скальп?
2: Но ну, это просто разные. Стормшедов это класс воздух.
1: Uh-huh. Самолетов, да, их запускают? Uh-huh.
2: Да, да, воздух. В этом смысле они более эффективны, потому что у... для того, чтобы запускать стормшедов, нужны истребители, бомбардировщики или бомбардировщики там, Су-24, да, которые... Су-34. Украины нет, Су-24, которых мало. Их уничтожили практически все, то есть осталось там два-три, которые могут взлететь по два-по две эти ракеты, то есть единость жалп. Турмседу это может быть, ну, 6, ну, 8 максимум, да, ракет. А эти баллистические ракеты, это классическая армейская баллистическая ракета. Вот она может запускаться с установок, к которым мы уже достаточно привыкли.
1: Ну, это мобильные вот эти вот установки, да? Да, да,
2: мобильные установки двух типов. И там просто вместо РСЗО запускаются баллистические ракеты.
1: Uh-huh. А к чему нам в этой ситуации готовиться? Может быть, как-то надо перестраивать работу ПВО?
2: Вот насчет ПВО я бы, честно сказать, не очень беспокоился, потому что опыт мы приобрели колоссальный на... для того, чтобы сбивать эти ракеты. И здесь проблема, конечно, в насыщенности средств противовоздушной uh-huh. обороны, потому что линия соприкосновения полторы тысячи километров, это значит, что мы будем всю линию.
1: Но это И много комплексов, так, просто нужно.
2: Конечно. конечно, даже если она рисована, представляете, знаете, у нас лучшие, конечно, в мире системы ближней, средней, там, ближней дальности, конечно, средней дальности, буки, вторые, третьи, это очень эффективные средства там с, с точностью поражения, уничтожения до 98%. Конечно, С-300, С-400 – прекрасные средства поражения, а вместе в комплексе, как и сформированная система ПВО, это очень, очень эффективные средства, тем более, что мы научились сбивать, в том числе, и в том числе uh-huh. и Хаймерсы, и достаточно быстро, кстати сказать, и, и остальные тоже ракеты класса «Воздух-Земля», ну и эти тоже, к ним даже если и сразу и не привыкнут, ну через неделю-другую будут сбивать так же. Проблема-то в другом. А в том, что насыщенность высокая может быть. Вот э, сейчас, когда наносился удар по Севастополю, там же было три волны. э, Если первую волну отразили, вторую тоже, то в третью несколько ракет пролетело. Вот это проблема. Потому что когда летит большое количество ракет разных, в том числе и беспилотников, в том числе баллистических ракет, в, в воздух, класс воздух, земля, всякие там беспилотные корабли суда, там небольшие которые, кстати, сейчас будут тоже Германия поставлять, это все вызывает озабоченность. И второй момент, чисто политически, это эскалация, очевидная эскалация. Это ракеты с дальностью 300 километров. Если прочертить радиус, ну, цирпким, угу. да, то видно совершенно, что, конечно, степень поражения наших районов на территории России очень высокая. Хотя украинская сторона пытается убедить, что она не будет...
1: Ну, Но... предание, да. Угу, угу.
2: Но ну, дело в том, что они всегда нарушаются, да. Вот эта лестница, эскалация, она развивается за последние два года, ну, на самом деле даже больше, то, если вы помните, от поставок противогазов, противогазов нелетальных видов оружия, до вот, современных самых систем противотанковых и пвпостных. Вот сейчас дошли до баллистических это наземные баллистические ракеты армейские, угу. вот, до поставок этих ракет.
1: Угу. А, спасибо большое, Алексей Иванович. Это был директор Центра военно-политических исследований МГМО и концерна ПВО Алмас Антей Алексей а, Подберезкин. На Украине уже, скорее всего, это решение принято. Передадут ракеты атакам. Вот мы обсуждали. Собственно, чем нам а, это а, грозит? четыре восемь телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
2: Ну, добрый день. Ну, это очередная эскалация и очередная, то есть ждем. К нам бутера. Почему Почему до сих пор не уничтожен ни один мост через Днепр, например? Uh-huh. Почему улица банк Банковский квартал в Киеве не уничтожен? Понимаете? Uh-huh. То есть, ну, под, ну, подождем, когда прилетит в Кремль, я надеюсь. что может, тогда на То есть вы на, на
1: это надеетесь?
2: В... Ну, честно, понимаете, мы полтора года uh-huh. рассказываем. Нам, главное – жизни украинцев, а не своих людей, как я понял. Ну, что делать? Наверное, это правильно.
1: Uh-huh. Мне... Да, спасибо. Но до Кремля пока атакам все-таки не долетает. У них дальность, дальнобойность 300 километров. Очерчен круг вот этих городов, до которых эти ракеты долетают. Да, это Калуга, Краснодар, Воронеж, Липецк, ростов на Моленск, Смоленск, Тула. Ну, достаточно. На самом деле, украинцы говорят, что якобы они не будут бить по российской территории. Мы, естественно, этому не верим. А территории свои они считают, ну, Крым, понимаем, да. Соответственно, они предполагают этими ракетами, ну, это не секрет, да, бить, скорее всего, по Крымскому полуострову. Слава пишет, скорее всего, решение поменяют, как меняли другие решения, война же. Вы имеете в виду, поменяют решение не поставлять ракеты? Да, поменяют, их будут поставлять. В принципе, это уже практически решенный вопрос. Да, обсудили мы, чем эти ракеты отличаются от «Штормшедо» и «Скальп». Сейчас уже эти поставляются ракеты «Штормшедо» — это британцы поставляют. Скальп поставляет француза. А, вот эти вот ракеты, «Штормшеду» и Скальп, они запускаются с самолетов, а так нас будут запускаться с мобильных а, комплексов. А, вот, в том числе вот Хаймарс, да, тоже запускаются этих комплексов. А, обсудили мы в Киеве, пообещали не использовать атакам для ударов по России. Секретарь СНБ Украины Алексей Данилов отметил, что тактические ракеты будут применяться исключительно для защиты территории а, страны. А, мы в этом, конечно же, а, сомневаемся. И какие у нас могут быть проблемы? Проблемы могут быть с тем, что достаточно протяженная линия фронта. Соответственно, нужно очень много комплексов ПВО для того, чтобы отражать вот эти вот атаки. И, может быть, если их, этих ракет будет достаточно много, то, по первости, по крайней мере, у нас проблемы, скорее всего, будут. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, Здравствуйте.
4: Да, здрасте. Мы же еще про ракеты.
1: Да, про ракеты еще пока. Угу.
4: Да, знаете, вот считается, что мы выпустили по Украине где-то 6,5 тысяч сейчас ракет.
1: Кем считается?
4: А, ну, так вот. Есть такими диванными экспертами, а. которые подсчитывают пуски. Угу, угу. Это телеграм-каналы да.
1: какие-то вы читаете или что?
4: Ну, да, да, да. Угу. Это так среднее. Ну, так, можно почти почитать. Ну, где-то около 5-6 тысяч, ну, уже около 6 угу. тысяч мы точно подобрались уже пуском ракет, uh-huh. и как бы, ну, принципиально, пока мы сломить ситуацию не смогли. Uh-huh. То же самое и они, конечно, получают они эти ракеты, эти будут доставлять нам проблемы, но для преувеличения целей, ну, то есть разбивки целей на более мелкие наши, допустим, склады, штабы, 200 ракет также ничего не сыграют, ну, ну, такой большой, как они усложнят, там увеличат потери, но это не, не, не коренной перелом.
1: Да, кстати, поэтому... там, знаете, А-а-а... еще что, вот, я забыла об этом, это упомянуть, что они будут э-м, с кассетным наполнением. Там будут кассеты ну да, бюджетные... да, но
4: нет, угу. в этом и главный смысл. Конечно, конечно, кассетное наполнение, это, конечно, для ударов по аэродромам. Угу. Если, там, кто-то думает, для чего это, это, конечно, чтобы выбить авиацию, в том числе, допустим, в Ростове, в Миллерово, а, ну, вот таких, на дальних аэродромах. И они, конечно, попадут под угрозу. В, том, в Курске вот тут вот был болезненная атака недавно. Но если разбить на мелкие аэродромы, авиацию, как они от нас уходят? Мелкие аэродромы, несколько там экипажей расстоят далеко друг от друга. Вот так вот нивелируется эти ракеты. И, в принципе, как бы э, все эти шаги, они как бы были прогнозируемы, потому что они как бы не собирались договариваться. Ну, по поводу все поставляются...
1: это давно ушла речь о них. Поэтому ну, не только. Вот, ну, да, да. Нет, на да.
4: самом деле вот Storm Шэдоу, Скальп и Таурус, это намного опаснее.
1: Угу, угу.
4: это и Их и больше, и их поставили, по-моему, уже под тысячу. Как бы. Ну, наверное, не под тысячу, но что-то 500 точно поставили. Угу. И, наверное, штук триста использовали уже.
1: Спасибо большое. Спасибо. У вас хорошее наполнение по цифрам. Что так, 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 Беларусь пишет, что процентов дома полетят, главное, чтобы красные линии не пострадали. Так, э, ну ведь Шторм Шэдоу также могут добить дату и так далее, что меняет атаку по дальности, капитан Джон. А Они меняют не сколько по насколько я понимаю, сколько э, то, что их можно запускать э, с мобильных комплексов, и, может быть, просто больше, такие залпы большие будут, потому что э, Шторм Шэдоу и Скальп, они запускают самолет, немножко там технически сложнее. Повесить над Украиной спутник и фиксировать пуски, советуют Адам. Вы знаете, друзья, я очень люблю такие советы, потому что, ну, в принципе, жаль, что вы все не работаете в генеральном штабе. Я тоже. В принципе, мы могли бы давать отдельные советы отсюда.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM
1: Депутаты выступили за бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов. Соответствующий законопроект был направлен на заключение правительства. Мера распространится на всех учащихся в техникумах, колледжах, в вузах. В случае принятия документов вступит в силу уже с 1 января будущего года, пишет ТАС. Изменения предлагается внести в закон об образовании, дополнив его новым положением. Авторы инициативы подчеркнули, что в России единых льгот при проезде на общественном транспорте для студентов очной форме обучения на физ федеральном уровне не предусмотрено на сегодня каждый регион самостоятельно устанавливает скидки на городском транспорте исходя из финансовых возможностей так как есть субъекты, где льготный проезд для студентов а, вообще отсутствует а, кирилл янков председатель союза пассажиров россии член общественного совета при минтранс у нас на связи кирилл вадимович здравствуйте
5: Здравствуйте.
1: А, Кирилл Владимирович, вот как вы относитесь э, к этой инициативе э, сделать вообще для всех студентов в России бесплатный проезд на общественный транспорт?
5: Да, конечно, я только могу это поддержать, угу. но при этом должен сказать, что ведь кто-то должен будет перевозчикам компенсировать. Выпадающие доходы. Но бюджет. Вот чем проблема. Бюджет. Например, ну, да, бюджет, да. Я считаю, что бюджет может и федеральный бюджет это делать, могут и субъекты федерации это делать. Но нужно только продумать механизм. Например, раздать всем студентам социальные карты, uh-huh. как это сделано в Москве. Дальше идет персонализация проезжающего по социальной карте. Ну и дальше перевозчик выставляет счет. Собственно, во многих субъектах федерации так уже сделано по остальным льготникам, но студенты, кроме Москвы, в основном социальных карт не имеют. Если они начнут пытаться ездить по студенческим билетам, понятно, что будет. Начнется торговля активная поддельными студенческими билетами. Она и сейчас происходит, потому что студенты имеют право на льготные проездные. Но тогда это будет еще активнее. То есть тогда, когда можно будет перейти на персональные социальные карты, то я только за, за то, чтобы студенты тоже могли ездить бесплатно. Студенты дед, дневные, конечно, не вечерние и не заучные.
1: Угу. А, ну, тут вопрос, вот действительно, вот в этом, да, как технически сделать?
5: Да, да, технически, понимаете, объявить политическое решение просто. Это такое достаточно популярное решение, будет понятно. Сложнее, угу. во-первых найти в бюджете деньги для этого и сейчас бюджет компенсирует ведь студенты во многих регионах имеют право на льготный проезд uh-huh. скажем в москве студенты оформляют льготные месячные проездные. и раньше это делалось по справкам из вузов но теперь это делается по социальным картам и множество жуликов от этого отсечено
1: uh-huh. а вот смотрите у нас уже слушатели даже пишут очевидно проезд не для студентов будет повышен, а платить за студентов будут остальные пользователи транспорта вот собственно людей, людей интересуют счет Банкет.
5: Ну вот банкет может быть либо за счет бюджета. Ну так бюджет а отмыл, это мы налогоплательщики
1: в принципе. Да,
5: за счет налогоплательщиков, mm-hmm. да. Но бюджет много за кого платит. В Москве mm-hmm. и Московской области все пенсионеры и даже предпенсионеры, например, ездят mm-hmm. бесплатно. Я вас уверяю, что студентов-то поменьше немножко числом, чем пенсионеров и предпенсионеров.
1: Да, но тут, знаете, какой вопрос. А, а с пенсионерами понятно, но студенты бывают из разных семей. Есть и из вполне обеспеченных семей студенты, которые могут себе позволить совершенно спокойно ездить. Без всяких Верно, так
5: и пенсионеры mm-hmm. бывают очень обеспеченные, между прочим. В общем-то, да. не надо думать, что все пенсионеры бедные. Угу. Э, в таком случае надо вообще как бы все льготы отменить и оставить их только малообеспеченным. Это тоже вариант, тоже выход. Потому а что адресно. из всех остальных да. Льгот, да, льготных категорий могут быть те же многодетные. Угу. Тоже они далеко не все не обеспеченные. А тем не менее, вот в Москве, Московской области многодетные бесплатно ездят.
1: Угу. А, Но ну, в Москве, если брать Москву, да, то в целом в Москве и так достаточно много таких бонусов для студентов существует, и, и для детей, и для студентов. А, Но ну, в целом, я так понимаю, что вы поддерживаете да, эту инициативу Госдума? В целом,
5: конечно, мы поддержим, угу. только если это сделать как надо. Угу. Не так, что вот за счет перевозчика, да, это неправильно. А и в бюджете будут найдены деньги, и будет вот эта система продумана введена. Это трудно делать по всей стране, потому что в ряде субъектов Федерации давно выдают социальные карты, и в том числе студентам выдают, а в других субъектах Федерации и не знают, что это такое.
1: Угу. А, спасибо большое, Кирилл Вадимович. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета а, при Минтрансе. Обсуждаем мы очередную инициативу от депутатов Госдумы, а, которые выступили за бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов так умаров пишет понятно заочники а что плохого сделали вечерники то есть им тоже да, бесплатно всем вечерникам эти люди как правило работают умаров они работают и вполне могут обеспечивать себе проезд более того я вам хочу сказать что многие очники люди которые учатся на дневном отделении они тоже работают и вполне в принципе могут ездит за свой счет, но вот им тоже все эти льготы, в частности, вот в Москве, они сейчас имеют льготы на проезд. Так, добрый день, самый угнетенный класс, белый мужчина, натурал, атеист, фантом. А это вы к чему пишете? Я не поняла. Про студентов они угнетенные разве. Ну, что-то я не думаю, если честно. Так, Беларусь пишет, поменяйте местами пенсионеры и так хорошо живут. Ну, смотря какие, персональные, да. Пусть платит институт с доходов от платников. Почему нет? Пишет Савелий Михайлович. Савель Михайлович, можно вообще пойти далеко, очень далеко, я вам скажу больше. Можно и стипендии отменить. Знаете, сейчас стипендии всем платят. Стипендии тоже можно отменить, следуя этой логике. Потому что почему надо автоматом всем платить стипендии? Почему? Это большой вопрос, это вообще тема отдельной программы. А Знаете, что я вам сейчас расскажу? Я вам сейчас расскажу, какие льготы есть, например, в Москве да, для студентов. Пригородный транспорт для студентов Билеты стоит на 50% дешевле И так на 50% дешевле И собираемся вообще Просто отменить плату Потому что они вообще весь день бесплатно катались Ну, кстати, коррупция действительно будет Если полностью отменить Более того, в Москве сейчас действует Вот эта вот система единого транспорта МЦД, МЦК Метро Вот это все вместе, наземные Очень удешевляет поездки Поэтому это не так бьет по бюджету Итак, вот эта льгота на 50% дешевле в Москве, она действует с 1 сентября по 15 июня. РЖД предлагает скидки 25% на поезда дальнего следования по программе РЖД-бонус, тоже вот для студентов. Самолеты государство ежегодно предоставляет субсидированные билеты на авиаперелеты для граждан до 20% трех лет, да? Тоже неплохо. Что еще? Авиакомпании сами предлагают скидки студентам. Так, что еще? В каждом регионе свой способ получения студенческих проездных и скидок на проезд. Например, чтобы получить студенческий проездной в Москве, нужно оформить карту москвича на сайте most.ru, а потом забрать просто ее в центре мои документы, карту изготовить в течение 30 дней. Как правило, это все быстрее происходит. В МФЦ просто приходите и все. В некоторых регионах тоже есть льготный проезд для студентов Поэтому тут не, не совсем понятно В целом инициатива хорошая Как ее осуществить, чтобы не было а, коррупции И всего, что мы так любим да? а, Стипендии не всем платят пишет, Слава. Да, не всем а, Слава, Но в целом платят стипендии Стипендии получают при этом даже люди Которые, кстати, работают они реально работают, получают еще стипендию. Тут тоже надо какой-то подход более точечный, наверное, да? потому что мы как немножко так вот расходуем бюджет, получается. Так, что мы сейчас обсуждали? Депутаты выступили за бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов. Законопроект уже сделали, он направлен на заключение правительства. Эта мера в случае принятия распространится на всех учащихся в техникумах, колледжах, в вузах. И в случае принятия документ вступит в силу уже 1 января. Уже вот, чуть больше трех месяцев. Изменения предлагается внести в закон об образовании, то есть это будет уже в законе. Прям об образовании прописано, что для всех вообще абсолютно студентов России проезд бесплатный. Авторы этой инициативы подчеркнули, что в России единых льгот при проезде на общественном транспорте для студентов очной формы обучения на федеральном уровне не предусмотрено. И на сегодня каждый регион самостоятельно устанавливает скидки на городском транспорте, исходя из финансовых возможностей, тогда как есть субъекты, где льготный проезд для студентов вообще отсутствует. Ну, и тут, собственно, вопрос, потому что мы все-таки федеральное устройство страна, и поэтому, может быть, это и нормально, что в каждом регионе действуют какие-то свои нормы. Далее у нас новости, а потом мы продолжим информационную программу «Поток».
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
1: Шестнадцать часов 36 минут в российской столице у микрофона Анна Славьева Снова здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу Поток на радиостанции. Говорит Москва 948. ФМ. Наш координаты. смс плюс 79258888948 925894 восемь. Телеграм для сообщений. Говорит и Москва. Вот номер прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь. Код города 495 девять пять. Видеотрансляция в канале, социальные сети ВКонтакте в сообществе. Говорит Москва, в телеграм-канале Радио Говорит Москва в Одно слово и там можно почитать все последние новости. А что же мы обсудим в течение ближайших 24 минут? Посуточную сдачу квартир хотят узаконить. Вот это подробно сейчас об этом поговорим, как это будут узаконивать, а может быть проще это все запретить. А, и почти половина россиян сталкивались с профессиональным выгоранием.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Вот вчера парламентская газета выпустила такую небольшую заметку, что посуточную сдачу квартир хотят узаконить. В таком случае у нанимателей появится обязанность соблюдать права и интересы соседей, пишет парламентская газета. Вот если честно, вот это меня немножко удивило, потому что, оказывается, сейчас, видимо, нет такой обязанности соблюдать права и интересы соседей, нанимателей, когда посуточно сдают квартиры. Это удивительный момент. Итак, размещать в многоквартирных домах хостел и мини гостиницы запретили еще в 2019 году, при этом про краткосрочную аренду в законе ничему не сказано. А заполнить пробел призван законопроект, предлагающий закрепить в законе право гражданина сдавать квартиру посудочно, при этом важно не, руш... не нарушать интересов соседей. Документ, разработанный Минстроем, внесен в Госдуму 22 сентября. Он внесен, вот только сейчас начали заниматься начали заниматься этим вопросом, а начали им заниматься – а после решения Конституционного суда по делу предпринимателя из Пскова. Он сдавал квартиру посуточно, квартиросъемщики часто меняли, шумели, несколько раз из-за это вызывали полицию. Соседи пожаловались на неудобства, подали в суд, суды запретили предпринимателю оказывать гостиничные услуги, а он настаивал на том, что это не гостиница, а посуточный наем, и обратился с просьбой о пересмотре в Конституционный суд. И суд постановил, что краткосрочная аренда не запрещена, но этот вопрос требует дополнительного законодательного региона с учетом необходимого баланса, интересов всех участников а, решений. А, Владимир Кошелев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. У нас на связи Владимир Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. А, такой, знаете, вопрос в лоб сразу. А не проще ли вообще запретить в России посуточную аренду жилья? Как это делают уже, вот, например, в Нью-Йорке? Сейчас пытаются это сделать и хотят в некоторых городах Европы.
6: Ну, понятно, что самое простое – взять и запретить. Взять и запретить, вот, да, но, вот просто. Да, но давайте посмотрим на эту ситуацию как бы все-таки пошире и угу. немного поглубже. А, то есть все-таки мы должны сохранять и права граждан, и конституционные права. Данным законопроектом, который сейчас э, вносится вот для первого чтения, который еще будет уточняться, угу. будет уточняющие нормы в жилищный кодекс, которые не запрещают сдачу. В, 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 в краткосрочный найм
3: uh-huh.
6: э, жилых помещений, да? а лишь еще раз акцентирует внимание на обязанности собственников жилого помещения соблюдать правила и законные и интересы соседей, и в том числе содержание общедомового имущества в многоквартирном доме. Это что касается данного законопроекта. А вот теперь на дальше, ну, продолжая, как бы отвечать на ваш вопрос по запрету, угу. у нас в нашем комитете э, разрабатывается законопроект, который будет внесен в эту осеннюю сессию э, абсолютно э, выпавшего и несуществующего законодательного как бы введенного понятия такого продукта, как э, 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 жилые апартаменты для сдачи в наем. Те самые э, доходные дома. У нас, э, к сожалению, сейчас законодательством такого продукта просто не существует. Вот данным законопроектом мы введем э, новый продукт, который, в принципе, есть на рынке. Он востребован. Это апартаменты под сдачу в наем, хоть на один день, хоть долгосрочные нормальными управляющими компаниями, то есть с цивилизованным подходом. И после этого, наверное, безусловно, мы придем к тому, то, что в жилых домах да, где-то человек приходит, это его единственное жилье, он там живет со своей семьей, он хочет отдохнуть. И если вот в таких домах в дальнейшем будут сдаваться квартиры в наем вот, посуточно, да, угу. с вот этими постоянно меняющими соседями, скорее всего, мы придем к запрету вот этих вот
1: Угу. А вы знаете, еще есть такой момент, что в основном, вот если брать, допустим, Москву, да, Москву... Ну, вы, сейчас
6: я еще секунду, вы да, смогу да. понять, да? да? То есть мы сначала хотим законодательно закрепить, и чтобы э, у нас в стране э, появился такой продукт, э, и, э, который будет описан в законе, что это такое, какие-то угу. правила проживания, какие права и обязанности в, и у тех людей, которые снимают данные апартаменты, и у собственников, uh-huh. кто за что отвечает. Да? Вот. А уже после этого, естественно, мы должны нормально, так, цивилизованно, прийти к тому, что если это обычный жилой дом, то, скорее всего, наверное, мы все понимаем и логики правильного подхода то в этом доме люди как живут, да, то есть не должно быть такого, что у тебя каждый день меняются соседи, потому что это ну, так или иначе Вносит дискомфорт. Нет, а, даже абсолютно нет. Точно. Ума, но да. ты постоянно, uh-huh. да, но постоянно видишь разных людей. Но это любого человека будет напрягать
1: Ну и как правило это шум это вот эти чемоданы Конечно, которые да. гремят да это довольно да. тяжело плюс ко всему вот что я хотела упомянуть что например в таких городах как Москва и Санкт-Петербург в основном сдаются посуточно квартиры как раз в довольно таки крутых домах расположенных в центре да. потому да. что это выгоднее и в центре и не в центре да 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 да, да, да и я вам и... в самом
6: начале uh-huh. пояснил цель Данного законопроекта, да, то есть мы сейчас еще раз в этом законопроекте акцентируем внимание на э, обязанности именно собственников жилых помещений, которые пускают сейчас людей, э, вот, в моем,
3: как
1: угу. они
6: себя должны вести.
1: Да, нет, просто удивительно, что до сих пор это никак не регулируется. Вот это вот удивляет.
6: Ну, сейчас этим вопросом мы занялись.
1: Вот, слава богу, что занялись. Спасибо большое, Владимир Алексеевич. Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, был у нас в эфире. Говорим мы про посуточную сдачу квартир в аренду. Звонит нам наша постоянная слушательница Анна, и я не могу не ответить. Анна, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я прошу прощения, но я посмотрела этот проект. У меня возникло вопрос, значительно больше, чем у господина Кошелева. Так. Ну, помимо беспокойства соседей, простите, но когда же дают э, номера посудочного гостиницы, там предусмотрена регистрация. Здесь будет как? Угу. Это первое. Второе. Кто, кто будет сдавать квартиру, он кто будет? ИП? Или это будет э, самозанятой? Ведь это предпринимательская деятельность.
1: Ну, абсолютно. Запусти... Они... Анна, извините, я вас перебью, но, по идее, они сейчас должны платить налоги, поэтому они должны самозанятость как минимум оформлять. А в законе этого
7: нет, понимаете, какая штука. Ну, а закон-то этот новый, он же не распространяется на тех, кто сейчас сдает.
1: Ну, это, скорее всего, все-таки, наверное, к налоговым органам. В любом случае, если они занимаются такой предпринимательской деятельностью, они должны платить налоги. Нет,
7: они должны платить, только они могут сдавать как, как ИП или как э, самозанятые. Это ведь предпринимательская деятельность, касающаяся именно этого закона. Мы же опять вляпаемся и будем опять сдавать кучу подраконных актов.
1: Угу. Насколько я понимаю, планируют вообще вот этот вот, вот проект со строительством доходных домов, ну, неизвестно, когда это все, конечно, будет, там, через десятки лет, скорее всего, которые как раз будут задавать вот такую посуточную аренду. Но когда это Доходные будет? Доходные дома, я прошу увидим? прощения,
7: что я перебиваю, угу. я очень хорошо знаю, что это такое, сама я этим живу.
1: Так, интересно. Это
7: Только не у России.
1: Угу.
7: Это совершенно не то, что имеется в виду. Доходные дома это или один собственник, или группа собственников, у которых собственность не разделена. То есть это не 25 собственников на двадцать квартир, а это, допустим, один или три собственника на, весь, на все жилое помещение. Uh-huh. Uh-huh. С ними заключают договор наниматели, и все отношения выясняют только с собственником. А собственник уже выясняет отношения со всеми остальными, начиная от клиента. И кончая поставщиком поставщиками разных услуг, типа электричества, газа, воды и всего прочего. Uh-huh. Уборки мусора и в общем всякой этой канители и ремонта тоже мелкого. Понятно. Поэтому это совершенно-совершенно разные вещи. У нас нет этого законодательства пока. Да, это у нас
1: пока нет, да, о чем и речь. Да. Спасибо вам большое, Анна. А, спасибо. Что вы мне пишете? Умаров пишет. Я приехал в Москву на 1-2 дня. Что мне делать, если не сдаются на сутки жилье? Гостиницу снять, допустим. В Москве, кстати, достаточно. А что вы еще пишете? Я вот я приезжаю в другой город на выходные. Что, гостиницу снимать? Ни поесть, не приготовить, ни женщину привезти. 535-й. Почему женщину в гостиницу нельзя привезти? Это что, запрет какой-то новый? Я впервые, кстати, сейчас слышу. Съем квартиры посуточно по приезду в разные города, компания людей намного бюджетнее, чем отель, пишет Юдина Андрей. ну Вот смотрите, вы пишете с точки зрения людей, с точки зрения туриста, который приехал в другой город, и ему хочется снять. А теперь, друзья мои, немножко давайте повернем ситуацию. Вы же и в доме, вот у вас квартира, там сделали ремонт хороший, все прекрасно. И вдруг ваши соседи съезжают с этой квартиры и говорят, что, знаете, мы будем теперь, пожалуй, посуточную сдавать. И у вас начинается вот эта вот книтель. а Каждый день у вас там новые какие-то люди, они шумят, галдят, бывают там вечеринки, грязь. Как вы к этому отнесетесь? Ну, давайте, вот с другой стороны, как вы к этому отнесете именно как э, человек, который же живет в доме? Здесь с точки зрения именно жильцов дома, собственно, почему сейчас там в Нью-Йорке фактически уже запретили посуточную аренду, представьте себе, это огромный удар по сервису Airbnb. А, именно из-за жалоб. Да, там, конечно, лоббируют а, гостиничный бизнес, несомненно, но из-за жалоб тоже, просто массовые жалобы. А, так, а, спросить как-нибудь у Анны, как сохранить мозг. Мы обязательно спросим, Фантом. Ну, кстати, можно позавидовать, да, я не знаю, сколько вам лет, но вот Анна действительно молодец. А, у нас многие регионы не были готовы к нынешним потокам, пока безсуточных будет тяжело, Савелий Михайлович. Да, Савелий Михайлович, опять же я вам говорю, а если вот это ваши соседи так делают? А если соседи сверху так делают? Вот у вас соседи сверху решили сдать квартиру посуточно. Ваша ваша жизнь превратится в ад. Я вам гарантирую, ваша жизнь превратится в ад. Слава пишет, если шумят и галдят, то должны работать органы правопорядка. Слава, сейчас прям, честное слово, очень смешно. Это очень смешно. Вот это вот, знаете, вот сейчас этот закон делают на основе чего? Вот конкретный пример, вот предприниматель из Пскова, который квартиру сдавал. Вот там через суд с ними судились, шумели, столько раз вызывали и что вызвали полицию, полиция приехала и уехала. Вот и все, вот и все. Конечно, с точки зрения туриста и я тоже как турист могу сказать, что э, в целом это, конечно, удобно. Ты приехал, ты снял квартиру, но с точки зрения человека, который живет в этом доме, я им не завидую. Если наши слуги народа не сделали раньше закон, то соседи имеют полное право, на, имеют, они поэтому, собственно, и сдают сейчас, пожалуйста, вот полно, кстати, в центре Москвы, кому какое дело, что я буду делать со своей квартирой, я ее купила, она моя собственность, будут шуметь, вызывайте полицию, заранее предупредить людей о шуме и взять депозит, 14-14, не поняла я, с кого взять депозит и предупредить людей о шуме, а которые въедут, ну, когда это работало? Так, один участковый в Москве на четыре участка, какая полиция, не приедет проверять, пишет Анна Свердлов Ну, тут много, на самом деле, проблем, это правда, проблем действительно много Это, знаете, как самокатами, приблизительно, это как с самокатами это запретить, не, ну не надо запрещать, зачем, в принципе, ну просто надо это регулировать ну, давайте попробуем это регулировать а, Вот и плохо, что смешно, попробуйте в Германии пошуметь, пишет Слава Ну мы не в Германии, Слава, собственно, мы не про Германию сейчас говорим а, да в Нью-Йорке там белому человеку уже и появляться не стоит, не то что квартиру посуточно снимать, ваш американист об этом раз говорил. Американист вы в виду Эдуард Уханян, наверное наверное, да, 535-й. Появляться не стоит. Нью-Йорк, правда, ну почему появляться не стоит? Нормально. Там просто белых меньшинств. Когда вы приезжаете в Нью-Йорк, садитесь в вагон метро, то mm-hmm. вы там, в принципе, в меньшинстве, ну, как белые, там либо черные, либо латинцы. Собственно, это примерно так. Но обсуждаемого все-таки нет. Обсуждаемые посуточную сдачу квартир хотят узаконить. Ну, собственно, вот, наконец-то все-таки закон, которому тоже есть вопросы сейчас разрабатывает. А, так, на вызов приезжает... На... Это все понятно. А что, в Москву приезжают только невоспитанные люди? Одни баширы, спрашивает 581-й. А и вы с чего делаете такой вывод? Причем здесь, например, Москва и Смоленск также могут приехать. дебашир О, я вам сейчас расскажу. Мы, кстати, как-то с компанией возвращались, помню, из Прибалтики через Белоруссию, потом... Пришлось остановиться в Смоленске, потому что там пошел снег, нам тяжело было до Москвы дотянуть, и мы вот так в Смоленске снимали квартиру. Вот нам хозяйка эта квартира, которую посуточно сдает, рассказывала прекрасные вещи, как там и дебоширили, и громили мебель. Ну, я не знаю, как соседи это терпят, но, может быть, все нормально». Так, мы с семьей предпочитаем снимать квартиру, а не номер гостиницы: мы не шумим, не пьем, не мусорим, таких много, все нормально. Елена пишет: Да, Елена, вот теперь, теперь представьте себе, вы живете в доме, у вас квартиру сверху сдают посущный. Вот у вас каждый день там вот такая вот движуха. И если у вас самолет ранний, вы там часов в 5 утра, в 4 утра оттуда выезжаете, вы шумите, у вас там катаются чемоданы, вы двигаете мебель и так далее. На самом деле это довольно обширный вопрос. И обсуждали мы, собственно, сейчас по суточную сдачу квартир хотят узаконить.
0: Внимание, говорит Москва. 94,8 фм. Поток. Успеем сказать главное.
1: О профессиональном выгорании мы поговорим, собственно, против как бы, визу да, после квартир. Говорим о выгорании. Почти половина россиян сталкивались с профессиональным выгоранием. Это очень модный сейчас термин, профессиональное выгорание. 45% опрошенных с этим сталкивались. Аналитический центр НАФИ. И фонд Росконгресс провели вот такое вот исследование, Ознакомился с ним РБК. Сейчас я буду цитировать. Почти половина работающих россиян сталкивались с выгоранием. 15 процентов, то есть примерно 13 миллионов, но это имеется в виду, если всех людей, простите, я так понимаю, все же не опрашивали, там 140 миллионов, испытывают его в настоящее время. То есть 15 процентов опрошенных, условно 15 процентов россиян, Испытывают профессиональное выгорание Чаще других с этим состоянием сталкиваются женщины Сотрудники госслужбы и работники сферы образования Частенько мы слышим вот этот вот термин Профессиональное выгорание И сейчас мы попробуем на самом деле вообще выяснить, что это такое С Евгением Мургуновым, доктором психологических наук Профессором деканом факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Борисович, здравствуйте
8: Добрый день
1: а что вообще такое профессиональное выгорание?
8: Ну, это явление совершенно не новое. В общем-то, впервые на него обратили внимание почти 50 лет назад. Причем интересно, что обратил внимание психиатр,
3: uh-huh.
8: который значит, обратил, ну, увидел, что его сотрудники, которые в общаются с ну, пациентами, Они, в общем, теряют некоторые свои свойства, в том числе профессиональные. В связи с тем, что у них очень неприятное и напряженное часто бывает общение. Они вынуждены тратить какие-то дополнительные ресурсы на то, чтобы ну, как-то вещевать своих клиентов, пациентов. И сами от этого тоже страдают. Ну а потом уже э, такая наметилась тенденция изучения этого явления в более широком контексте. И тут э, есть такая Кристина Маслач которая, в общем, несла очень серьезный вклад, несколько десятилетий этим занималась, разрабатывала всякие методики, оценки, исследования этого явления. Uh-huh. Вот, в итоге что получается? Ну, поначалу считалось, что это касается в основном людей, которые заняты в профессиях, Человек-человек. Ну, тех же самых психиатров, врачей, социальных работников. Ну, которые непосредственно
1: с людьми общаются по работе. Да. Угу.
8: А потом оказалось, что, в общем-то, все мы общаемся с людьми. И если не с клиентами, то с коллегами. Да? И угу. поэтому получается, что этому явлению подвластны, ну, все практически, все, кто работает. То есть это некий вариант, я бы сказал, рабочего стресса. Да, угу. причины которого находятся в условиях той деятельности, которую люди выполняют Если, например, работодатель хочет повысить производительность труда своих работников Но не сделал многое для того, чтобы создать условия для этого А просто давлением пытается сделать То это верный путь к тому, чтобы через какое-то время Заметная доля его сотрудников, подчиненных была угу. как раз в этом состоянии
1: угу. Вот у нас слушатель, слушатель пишет даже, мастер Раньше даже была пословица «сгорел на работе»
8: Да, конечно. То есть вот эти самые завышенные требования со стороны работодателя, это вот одно из условий, но не единственное, их очень много на самом деле. И они касаются и, в общем, переработок, они касаются и отношений в коллективе, они касаются совпадения ценностей самого человека и того, например, что происходит в его организации. Ну, Вот я, например, сталкиваюсь с тем, что, скажем, учителя в средних школах они же все-таки ну, нацелены были для, на то, чтобы сеять доброе вечное, а занимаются сейчас какими-то горами. Я, такой... если
1: честно, вообще не представляю, как можно работать учителем в средней школе. Ну, я реально этим людям сочувствую, правда.
8: Да, да. Но это касается, между прочим, это явление, вот это вот, как бы, не того, что надо делать, оно коснулось многих, даже в детских садах теперь какие-то планы оформляют, там <смех> графики, учебные дисциплины, вместо того, чтобы заниматься детьми. Ну Понятно, что будет несовпадение, это будет некоторый стресс для людей. Они не, не для этого учились в ВУЗе, uh-huh. чтобы становиться, так сказать, uh-huh. такими. <смех> да. да, вы да.
1: знаете еще, Евгений Борисович, вот что показал опрос, да, что чаще других с профессиональным выгоранием сталкиваются с женщиной на первом месте именно женщины. Сотрудники uh-huh. госслужбы и работники сферообразования. Вот то, что вы сейчас сказали, да, это как да, Раз, да. Понятно, да. Но все-таки да. женщина, да? Потому что женщины, они более эмоциям подвержены, да? Наверное, ну, поэтому? действительно,
8: там эмоциональный компонент, он очень важен. То есть происходит mm-hmm. такое явление, которое называется ну, воплощение эмоций. То есть я сначала много эмоций дарю, так сказать, на своем рабочем месте, а потом, сталкиваясь с какими-то ну, неудобствами, с какими-то переработками, с какими-то ну, вынужденными, так сказать, действиями, начинается вот некоторое такое уплощение эмоций, я становлюсь более холодным, отношусь к своей работе тоже довольно прохладно, с прохладцей, есть такое слово, работать начинаю, да? Но Bros. это Bo-g. не потому, что я лентяй, допустим, а потому, что я вот такой стресс в И вот, <Lord cheese keyboard> знаете,
1: вопрос такой следует, что с этим делать, просто уволятся, ну,
8: ну, на самом деле, это процесс, который занимает время, и там mm-hmm. есть разные этапы, они тоже выделены, так сказать. Да? На каком-то, до какого-то предела, до какого-то этапа многое можно изменить. Например, вот такой еще фактор очень существенный, это то, насколько человек в состоянии изменять условия своего труда, режим труда в частности. Допустим. Одно дело подневольная работа, mm-hmm. а другое дело, когда я сам себе устанавливаю, например, хотя бы график. Да, то есть у меня есть какие то целевые показатели а я вправе сам там, решать как я буду это делать там. вот условно говоря мы, у нас даже студенты проводили исследования во время как раз пандемии когда многое онлайн происходило и там получилось так что значит, наименее подвержены вот этот самовыгорание те которые сочетают режим и онлайн и офлайн, и при этом еще могут как бы свой график сами составлять а не жестко находиться в установленных временных uh-huh. границах
1: uh-huh.
8: Столько ты часов там, сколько то там, и нарушение карается.
1: Uh-huh. Спасибо большое, Евгений Борисович, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук был на, на связи, Евгений а, Моргунов, обсуждали мое профессиональное выгорание, то, что раньше называл стрессом на работе, да, там, не знаю, какой-то дискомфорт, часто называется профессиональное выгорание, сгорел на работе. А, а есть сфера, где нужен добрые вечные работа, в принципе, должна быть чем-то выражена для души, хобби, Фантом пишет, абсолютно с вами согласен, просто, в принципе, если работа не радует, то там уже выгорел, ну, ее надо менять. Знаете, как говорит доктор Лапковский? Ну, взять и поменять. Увольтесь. И будет вам прекрасно. А, я вот не выгораю, просто меняю место работы сырую деятельность. 535. Видите, как хорошо вы решительный человек. Не все такие, не всем так повезло. А, как вовремя распознать профессиональное тление или искреннее, что там перед выгорающим? Мастер. Вот о чем и речь. А ты уже, от тебя уже уголек, ты уже сгорел давно, а ты думаешь, что это еще может быть профессиональное выгорание. А может быть, у тебя уже давно и нет. А, 24 года работаю водителем в одном месте, работаю радостью. Слава Богу, я очень за вас рада. Хочу вам сказать, что мне вот тоже не на профессиональное выгорание. Все, в принципе, прекрасно и душевное состояние замечательное. Еще витамин D3 надо употреблять, и будет вообще все замечательно, и вы не сгорите. Обсуждали мы такую тему почти половину россиян, как выяснилось, сталкивались с профессиональным выгоранием. Далее у нас новости, а потом программа «Своя правда».